0: La pretemporada arrancó y las sobrereacciones están a la orden del día. Parece que ya nos urge encontrar al siguiente miembro del Salón de la Fama o etiquetar de bust al novato que tuvo un mal desempeño. Hoy en este espacio vamos a repasar algunas de las mejores actuaciones y también señalaremos algunas decepciones. Pero siempre recordando que se trata apenas del primer partido de pretemporada. Hay que tomarlo con calma. Todo esto y más aquí en la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón y seré su anfitrión. Comenzamos. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Corta pero eficaz actuación de Kenny Pickett. El quarterback de segundo año estuvo en el campo solo durante una serie ofensiva en el partido contra los Buccaneers pero eso fue más que suficiente para llenarle el ojo a los entusiastas de los Steelers al lanzar 6 completos en 7 intentos y un touchdown a manos de George Pickens. Además, durante el drive convirtió un par de terceras oportunidades. La primera en una jugada que lo llevó a salir de la bolsa y lanzar un pase sobre la carrera de Dante Johnson. La segunda fue justamente la anotación en la que encontró a Pickens en el centro del campo y el receptor dejó atrás a un par de defensivos ganando unas 30 yardas después de la atrapada, terminando en la zona de anotación. Durante todo el drive se notó a Pickett en calma y bajo control de la ofensiva, lo que indirectamente habla también muy bien de su línea ofensiva. Mucho se habla de la posibilidad de que Pickett dé un importante paso al frente en su segunda temporada, cobijado ahora con una mejor línea ofensiva. En crecimiento conjunto con Pickens, Najee Harris y Pat Fryermuth adicionadas a la veteranía y seguridad de Johnson. Esta fue la primera señal para la afición de los Steelers de que lo que desean ver este año podría ser realidad. Sin embargo, como siempre, se recomienda precaución. La semana 2 de la pretemporada les traerá ahora un duelo a los Steelers como locales contra los Bills el sábado por la tarde, por lo que ahora hay que estar pendientes de qué tanto ambos equipos usarán a sus titulares al inicio del encuentro. ¿Y cuáles serán las batallas que estarán librando en el depth chart para quedarse con un lugar en el roster final? Número 9 Deuce Vaughn, la pequeña gran sensación de los Cowboys El novato corredor fue uno de los puntos más brillantes del equipo en el duelo contra los Jaguars. Y es que con sus 1.65 metros de estatura impresionó a propios extraños con su explosividad, manejo de pies y velocidad en campo abierto terminando el encuentro con 8 acarreos para 50 yardas y una anotación, además de 3 recepciones. La forma en la que jugó fue lo más importante, ya que tuvo algunas jugadas donde puso en despliegue todas sus habilidades. La primera fue un acarreo por el lado izquierdo en el que se libró de un tacleador en la línea de scrimmage mostrando un gran manejo de pies. Más tarde tuvo una escapada por el centro de la línea en la que sumó 26 yardas en la que enseñó su velocidad en campo abierto. Finalmente, en una de las recepciones tuvo que saltar y estirar todo su cuerpo para atraparlo por encima de su cabeza, recibiendo un golpe inmediatamente después, lo cual no representó un problema para él y se quedó con el balón de forma segura. Lo que comenzó como una feel-good story para el equipo de la Estrella Solitaria en el tercer día del draft de 2023, cuando seleccionaron al corredor producto de Kansas State, que además es hijo de uno de los scouts del equipo, ahora parece que está tomando forma. Vaughn fue tomado en la sexta ronda, lo que normalmente implica que sus posibilidades de quedarse en el roster ya son bajas. Sin embargo, la situación actual del backfield de los Cowboys puede abrirle una posibilidad real. En este momento Tony Pollard parece estar encabezando el grupo, pero detrás de él no hay mucha claridad, ya que jugadores como Rico Dowdle y Malik Davis están compartiendo tiempo con Vaughn y buscando convertirse en la segunda y tal vez tercera opción del backfield. No deja de llamar la atención el contraste de estatura con el resto de los jugadores en el campo, sobre todo con los hombres de línea, tanto ofensiva como defensiva. Cuando uno lo ve parado entre ellos, parece que estás viendo a un niño jugando entre adultos. El próximo sábado por la noche los Cowboys se enfrentarán de visita a los Seattle Seahawks. Número 8. Grandes debuts de los novatos en Detroit. El corredor Jameer Gibbs, el linebacker Jack Campbell y el defensive back Brian Branch, tres de las primeras cuatro selecciones de este equipo en el más reciente draft, tuvieron debuts muy prometedores enfrentando a los Giants, elevando todavía más las expectativas en torno a los Lions este año. Gibbs tuvo una participación limitada pero fue muy eficiente y confirmó la versatilidad que lo convirtió en la selección global número 12. En las 18 jugadas en las que participó, acumuló 7 toques de balón y produjo 37 yardas. Lo más importante es que mostró diferentes formas para lograrlo. Mostró elusividad entre los tacles, pero también fuerza y poder golpeando defensivos cuando hacía falta. El ejemplo más claro de esto último viene en un acarreo por la banda en el que, en vez de salirse, bajó el hombro para ganar una yarda extra con lo cual le dio el primero y diez a su equipo y mantuvo un drive, en el que eventualmente terminaron consiguiendo los primeros puntos del encuentro. Lo de Campbell va un poco más centrado a los intangibles. Es cierto que consiguió cuatro tacleadas y un pase defendido, pero lo más llamativo fue su forma de comandar la defensiva desde el centro del campo. Sin embargo, uno de los momentos más memorables nos los dio Branch, quien en su primera de tres tacleadas en el juego propinó un muy buen golpe a Cole Beasley cerca de la línea lateral, justo cuando acababa de recibir el balón, evitando así que ganara más yardas. La reacción del público en el estadio se hizo sentir al momento. El hype continúa con los Lions por lo menos una semana más. Ahora, en la segunda de pretemporada, recibirán a los Jaguars en el primer partido del sábado. Número 7 Trey Lance y Jake Moody decepcionan. En su primera oportunidad esta pretemporada enfrentando a los Raiders, dos jugadores con mucho por probar en el roster de los 49ers dejaron bastante que desear. El quarterback de tercer año, a pesar de tener estadísticas respetables, siempre se notó inseguro y luchando para hacer que algo sucediera, mientras que el pateador seleccionado en la tercera ronda en el más reciente draft falló un par de intentos de gol de campo en el partido. Con Lance la prueba del ojo es la más importante ya que si uno ve que completó 10 de 15 pases para 115 yardas y un touchdown, las cosas parecieran estar bien. Sin embargo, jugada a jugada estaba bajo presión gracias a un mal juego de la línea ofensiva que estaba frente a él. Más de una vez, los pases que lanzaba estaban mal colocados o incluso fuera del alcance de sus receptores. Y el pase de touchdown, en realidad, debió haber sido interceptado, ya que le pegó en las dos manos a un defensivo, quien al no poder asegurar la atrapada, pues mandó el balón hacia atrás y cayó en las manos del receptor. Lo hecho por Sam Darnold en muchas menos jugadas fue más satisfactorio para los 49ers que lo hecho por Lance en casi medio juego. Mientras tanto, lo de Moody es verdaderamente lamentable. Hay que recordar que este equipo tomó al pateador muy temprano en el draft, al final de la tercera ronda para ser precisos. Un momento en el que muchos equipos buscan todavía jugadores que pueden tener impacto inmediato pero sobre todo plusvalía, es decir, que incrementarán su valor con el paso del tiempo. Mucho se ha dicho que eh, con el rostre que tenían los 49ers para ese momento, la selección de un patador tenía sentido, debido a que no había más huecos. Sin embargo, para poder justificar la selección, Moody tendría que ser perfecto no solamente esta temporada, sino en otras venideras. El haber sido seleccionado tan temprano por San Francisco será una cruz con la que va a cargar toda su carrera. Una que además el equipo le echó encima, eh? ni siquiera él la pidió. Por lo menos esta temporada, cada que se encuentre en una situación de presión, ya no digamos que falle, escucharemos a los comentaristas mencionar el hecho de que fue tomado en la tercera ronda del draft. Esto se acentuará en caso de que algún jugador seleccionado después de él tenga mejores resultados en su carrera en la liga. La próxima semana los 49ers reciben a los Broncos el sábado por la tarde. Número 6. Aiden O'Connell brilla en los Raiders. Con el jersey número 4, que hacía recordar el pasado, el quarterback novato del equipo de Las Vegas le llenó el ojo a todo el mundo en el partido contra los 49ers, al terminar con una línea estadística de 15 pases completos en 18 intentos para 141 yardas y un touchdown, lo que le dio un rating de 117.8. Una actuación que ya de entrada hace que los aficionados sientan algo de tranquilidad al saber que ante una eventualidad con Jimmy Garoppolo, estarían en buenas manos. El recibimiento para Jimmy G en su primera salida de negro y plata fue bueno en el Allegiant Stadium. Sin embargo, no vio acción de juego, lo cual abrió la puerta para que el producto de la Universidad de Purdue, quien fue tomado en la cuarta ronda del más reciente draft, pasara mucho tiempo en el campo. A lo largo de la primera mitad, se le vio en total control de la ofensiva de George McDaniels, completando más de 83% de sus pases. Cuando fue necesario, incluso escapó de la presión usando las piernas para evitar perder yardas. O'Connell fue solo uno de los elementos de un equipo de Las Vegas que en general se vio bastante bien. Del lado defensivo del balón ejercieron muy buena presión sobre el quarterback y permitieron únicamente 7 puntos en su contra. Este equipo regularmente es visto como el más débil de su división, la cual comparten con Chiefs, Chargers y Broncos, pero podrían usar este tipo de resultados y actuaciones en pretemporada para construir una actitud ganadora que les dé momentum rumbo a la temporada regular. Muchos incluso señalan a Garópolo como un quarterback puente, que solo está ahí mientras el equipo encuentra al definitivo, una situación que por supuesto que es muy familiar para él, viene de allá en San Francisco, viene de eso mismo. De hecho, durante la semana, en los entrenamientos conjuntos que el equipo tuvo con San Francisco, ambas partes fueron interrogadas sobre la separación. Kyle Shanahan aprovechó para hacer algunas aclaraciones. Creo que Jimmy fue increíble para nosotros. Ganó muchos partidos. Creo que era una simple pregunta sobre si había un escenario en el que regresaría el próximo año y di una respuesta de sentido común. No. Considero que se exageró y se quiso hacer parecer que era un ataque hacia él o algo así. Sabíamos que no regresaría, desde su punto de vista, el nuestro y desde el punto de vista financiero también. Pienso que fue el mejor coreback aquí en los últimos 20 años desde Steve Young. Tiene un récord increíble y cada que jugaba y se mantenía sano, terminábamos en el Super Bowl o en el juego de campeonato. Así que parece que ambas partes están en paz con la decisión y no hay resentimiento. Ahora los Raiders tienen que preocuparse por enfrentar a los Rams de visita el próximo sábado por la noche en la segunda semana de pretemporada. En pretemporada se trata de tener actuaciones brillantes que deslumbren a propios y extraños, así que ahora es su turno para hacerlo. Solo hay que suscribirse a este podcast en la plataforma de su preferencia, dejar un rating de 5 estrellas y un review positivo. Recuerden que pueden encontrar este contenido tanto en el feed de la NFL en 10 como en el de Mundo NFL. Elijan el que más les guste o vayan y suscríbanse a los dos, de hecho es mejor. Ya que estén por ahí, los invito a que sigan las redes sociales de Mundo NFL y a mí a título personal me encuentran como Luigi. Ahí seguimos la conversación. Ahora sí, vamos a seguir con el conteo. Número 5 Novatada para CJ Stroud y Anthony Richardson Ser coreback en la NFL no es cosa fácil. Y eso lo comprobaron estos dos jugadores que en su primera serie ofensiva contra competencia profesional en pretemporada, lanzaron una intercepción, parte de la curva de aprendizaje por la que ambos tendrán que pasar a lo largo de esta temporada. Lo de Stroud fue una muestra muy muy pequeña, pero vaya que las cosas no se vieron bien. Lanzó cuatro pases, completó dos para una ganancia de 13 yardas y le interceptaron uno. Constantemente estuvo bajo mucha presión de la frontal defensiva de los Patriots, que lo hizo dudar y verse inseguro para jalar del gatillo y deshacerse del balón. Estuvo dos series ofensivas en el campo. En la primera completó un pase corto, luego recibió un sack, ganó unas cuantas yardas por tierra y luego fue interceptado. En la segunda lanzó dos pases incompletos más, completó uno y ganó unas pocas yardas por tierra. Eso fue todo. Las defensivas de Belichick son famosas por darse un festín con los corebacks novatos y tal parece que no distinguen si los enfrentamientos son de pretemporada o de temporada regular. Ahora los Texans se enfrentarán en casa a los Dolphins en la segunda semana de pretemporada. Richardson tuvo más tiempo de juego y nos mostró todo lo que ya sabíamos de él. La primera serie ofensiva terminó en intercepciones, cierto, pero fue una jugada en la que enfrentó presión y pareciera que el receptor no hizo la misma lectura que el coreback forzándolo a retrasar el tiempo para lanzar el pase enseguida Richardson lanzó el balón alto y sobre un solo pie algo que pues podría haberle funcionado a nivel colegial en una de esas se salía con la suya más o menos seguido con ese tipo de jugadas pero a la mala se dio cuenta de que en la NFL esas cosas no funcionan sin embargo después de eso llegó la calma por momentos nos mostró el tremendo brazo que tiene y la habilidad atlética que lo hizo el deseado prospecto que fue durante todo el proceso rumbo al draft. Su línea estadística al final del partido dice que lanzó 7 completos en 12 intentos para 67 yardas y un touchdown. Aunque en realidad muy bien pudieron haber sido 2 touchdowns. Si es que su receptor Alec Pierce se hubiera quedado con el balón en un pase largo a la zona de anotación. No era una recepción sencilla exactamente, pero el pase fue bastante bueno por parte de Richardson. Y de haberlo completado, la percepción general en torno a su juego podría ser un tanto diferente. Veremos en los siguientes partidos, el staff de Coacheo decide continuar dándole las repeticiones con el primer equipo. Algo que podría hacerle mucho bien a su proceso de crecimiento, ya que desde la banca pues las cosas irían mucho más lento. La próxima semana los Colts reciben a los Bears el sábado en la tarde, así que será interesante darle seguimiento a su proceso. Número 4 Joe Burrow podría estar listo para la semana 1. Está pasando el susto para los Cincinnati Bengals tras la lesión de pantorrilla de su estelar coreback. Antes de la derrota en el primer juego de pretemporada ante los Packers en el Paul Brown Stadium, a Joe Burrow se le vio correr de forma ligera, sin forzar cambios bruscos de dirección así como lanzar apoyándose de forma natural y sobre todo sin protecciones en la pierna lesionada. Fuentes dentro del equipo mencionan que lo veremos de regreso tan pronto como en la semana 1 de la temporada regular y que el mismo pasador se está preparando con esa fecha en mente, señalando que sería difícil para él que llegue la visita a los Cleveland Browns sin estar en el campo. Por otra parte, Zack Taylor ya entró en modo temporada regular y declaró crípticamente que su jugador está progresando según las expectativas y que todo avanza positivamente. El head coach eh, está tomando las cosas con calma y piensa que pasarán todavía algunas semanas para que Burrow regrese al campo. Ahora, tampoco se espera y se consideraría una gran sorpresa que Burrow viera acción de juego esta pretemporada, pero hasta el momento no hay indicios de retraso en su recuperación. El problema es que parece que este es un jugador que tarda en entrar en ritmo, ya que en tres juegos de semana 1 en la carrera de Joe Burrow, este coreback tiene un no muy alentador rating de pasador de 78.7 puntos con 792 yardas, solo 4 touchdowns y 5 intercepciones. Número 3 Russell Wilson y los Broncos siguen sin dar esperanza. La era Sean Payton en Denver empezó viéndose bastante mal en la derrota en Arizona ante los Cardinals. La ofensiva del quarterback Russell Wilson tuvo dos pases bateados y muchos problemas para avanzar en sus primeras series ofensivas, y el head coach decidió mantenerlo en el campo hasta que su touchdown de 19 yardas a Jerry Judy llegó en el segundo cuarto. Terminó con 7 pases completos de 13 intentos para 93 yardas totales. Lo más preocupante fueron los 5 golpes que recibió dentro del campo, incluyendo un sack. En un offseason donde Sean Payton se echó la soga al cuello con sus declaraciones de que otros equipos hablan mucho y trabajan poco, que no sé quién hizo el peor trabajo y no sé cuánto, pues el head coach inició bastante presionado y con ganas de dejar algo positivo en el video de juego. Por lo que la decisión de arriesgar a Wilson hasta lograr el touchdown en el segundo cuarto, incluso jugándosela en una cuarta oportunidad detrás de una línea ofensiva con muchos problemas, habla por sí sola. De hecho, una de las lesiones importantes durante la semana pasada fue la de una de sus contrataciones estelares en la agencia libre, el tackle Mike McClinchy, quien sufrió una torcedura de rodilla durante uno de los entrenamientos y estará fuera de acción de dos a tres semanas, lo que lo dejaría listo para volver al inicio de la temporada regular. Además, perdió un reto contra los oficiales Sean Payton en la primera posesión del juego en la que los Carrioners lograron avanzar en tercera oportunidad. Los Broncos también vieron a dos diferentes pateadores fallar goles de campo, Brett Maher, que hasta la temporada pasada jugaba con los Cowboys, falló uno de 47 yardas y luego Elliot Fry falló otro intento de 50. El pretemporada, sí. Sabemos que las primeras acciones de juego suelen magnificarse, también. Pero es difícil no recordar que los Broncos fueron sobre el campo uno de los peores equipos y más decepcionantes de la temporada pasada. E Independientemente del resultado, todo lo que pudo salir mal para los Broncos el viernes Así fue. Definitivamente, si eres Sean Payton, esta no es la primera impresión que quieres dejar. Y mucho menos al enfrentar a unos Cardinals, que muchos presumen que serán el peor equipo de esta temporada. En el siguiente partido enfrentarán a los 49ers en San Francisco el sábado por la tarde. Número 2. Inicia la era Jordan Love en Green Bay. No es la primera vez que lo vemos en un juego de los Packers, pero en la victoria sobre los Cincinnati Bengals, el sucesor de Aaron Rodgers ya muestra progreso y consistencia con el trabajo del training camp, ya que en dos series ofensivas completó 7 de 10 pases para 46 yardas y un touchdown con un bonito envío de 9 yardas a Romeo Dobbs. En sus primeros pases hubo algo de fallas, pero después empezó a ligar envíos rápidos y cortos principalmente. También lo vimos soltar el brazo y rolar hacia afuera de la bolsa de protección con mayor confianza. Lo importante es que intentó diversos pases del repertorio. También mostró un buen comando de la ofensiva, buenas decisiones y buen trabajo de pies conforme pasó el tiempo en el campo. El head coach Matt Lafleur anunció que seguirá dándole repeticiones a Love durante los juegos de esta pretemporada. Algo importante de mencionar es que esta semana los Packers tienen prácticas conjuntas con los New England Patriots. Y será a partir de eso que vendrá la decisión para el próximo duelo ante ese mismo equipo. Green Bay sabe que debe confiar en el proceso por encima de los resultados inmediatos con este coreback. Y sobre todo rodearlo de talento. Y otros jugadores que también están creciendo como los wide receivers Christian Watson, Romeo Dobbs, Jaden Reed e incluso Samori Touré haciendo progresos. Entre las señales que vimos de este ataque fue notorio que los sets de dos tight ends pueden ser una constante en la temporada. Y el backfield puede ser la mayor fortaleza ofensiva, con este dominante corredor que es Aaron Jones, el poderoso AJ Dillon y el creciente Patrick Taylor y Josiah de Gurara como fullback. En este juego destacó el surgimiento del running back novato Emmanuel Wilson, quien tuvo una segunda mitad espectacular, con 111 yardas en 6 acarreos y 2 touchdowns, incluyendo una escapada de 80 yardas para su segunda anotación. Este regresador de Fort Valley State University no fue seleccionado en el draft y fue dejado en libertad por los Broncos después de que firmara con ellos brevemente, pero ahora puede tener una oportunidad legítima acá en los Packers de competir, por lo menos en equipos especiales e incluso en este backfield que ya lidera Aaron Jones, pero podría encontrar un hueco. Número 1 Lo más destacado, el regreso de Damar Hamlin. 32 semanas después de protagonizar la más dramática escena vista durante un partido de NFL, que incluso lo llevó a un arresto cardíaco, el safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, completó la historia de ensueño en su regreso triunfal, al salir, taclear, verse seguro y preparado en 24 sólidas jugadas con todo el apoyo y calor de su público en la victoria por 23 a 19 sobre los Indianapolis Colts. Fueron 20 snaps en defensiva y 4 en equipos especiales, haciendo su debut en cobertura durante el kickoff tras la anotación de los Bills, faltando 11-38 en el primer cuarto. Su total fue de 3 tacleadas en este juego. Lo mejor de todo fue verlo seguro en su decisión de regresar al campo, pues no lo hubiéramos culpado si se hubiera decidido por retirarse, pero ya está de nuevo en la NFL y sin mostrar signos de duda o miedo, incluso lanzándose del extremo, hasta el centro de la pila de bloqueo para detener en cuarta oportunidad al running back Evan Hall en el primer cuarto del juego. Un poco más tarde ligó dos tacleadas en jugadas seguidas, una de ellas en solitario. Tras lograr su primera, Hamlin dijo que sintió como quitarse un peso de encima. Así será probablemente en cada juego, pero incluso desde antes de lo que me pasó. Nosotros como atletas sentimos mariposas en el estómago antes del primer contacto. Es universal para nosotros. Nos deja saber que somos humanos y que estamos viviendo el momento. Seguramente algunos de nosotros tuvimos que contener el aliento al ver a Hamlin volverse a meter a los golpes de la NFL. Pero él mismo tuvo las palabras precisas para tranquilizarnos a todos. Cuando te paras dentro del campo, te pones en riesgos y dudas y muestras reservas. Así que yo tomé la decisión de que quería jugar. No fue de nadie más que mía y sé lo que viene con ella. Así que cuando me vean equipado, con los tachones amarrados, el casco y las sombreras puestos, voy a entrarle sin ninguna duda. No voy a pensarlo dos veces y voy a hacer mi juego del mismo modo en el que lo aprendí desde que tenía la edad de mi hermano pequeño. Así fue como Hamlin volvió a la acción en un juego de NFL después de su colisión contra Ty Higgins de los Bengals que sucedió aquel 2 de enero de este mismo año en el Monday Night Football de la semana 17 de la temporada pasada. Como resultado del golpe, Hamlin sufrió un arresto cardíaco conocido como conmotio cordis, que le interrumpió el ritmo de sus latidos. Tuvo que ser reanimado en el campo de juego y llevado en ambulancia al hospital de la Universidad de Cincinnati en condición crítica. En abril pudo reanudar las actividades de fútbol y participó en entrenamientos de su equipo en el mes de junio, así como en las dos semanas que llevamos de training camp. Si todo sale bien y logra quedarse en el roster final, se espera verlo en acción en la semana 1 de esta temporada cuando los Bills enfrenten a los New York Jets. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con el conteo de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales en arroba mundo NFL, visitar el sitio web nfl.com diagonal mundo y suscribirse tanto al podcast como al canal de YouTube. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Mi nombre es Luis Obregón y a título personal me encuentras en redes sociales como arroba elbuenluigi. Me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempere. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.